0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre para poder conversar acá en la radio hoy, ¿cierto? Sobre temas tan importantes en contexto de pandemia. Hoy nos vamos a enfocar a un tema que tiene que ver con las empresas, con la, con la psicología organizacional. Cómo liderar también desde tu puesto, desde el teletrabajo. Cómo enfrentar las situaciones conflictivas a través de estas redes y que generalmente nosotros necesitamos apoyo. Para eso, hoy día contamos con dos grandes expertas, muy rigurosas en lo que hacen. Eh, quiero presentar a Caroline Noppe y a Marlene Haferbeck, ya quienes ellas son socias, han unido para establecer cierto un trabajo arduo eh, que tiene que ver con eh, el liderazgo, con las empresas, con las organizaciones. Pero para eso voy a, empezar, eh, voy a presentar a cada una Marlene Hafferbeck Bello, es psicóloga de la Universidad Diego Portales, coach, facilitadora bioenergética y directora de empresas, es fundadora de Denken Consultores, más de 18 años de trayectoria, en consultoría creando y realizando programas de liderazgo formación etcétera y por supuesto eh, su compañera también de trabajo Caroline Nopel socia directora de Denkel psicóloga de la Universidad Diego Portales diploma en cambio y desarrollo organizacional de la Universidad de Chile diploma en Di psicología positiva y bienestar de la Universidad Adolfo Ibáñez y claramente que también tiene otros títulos como certificaciones, nichos posibles, manager, coach, etc. Bueno, y ustedes nos pueden también ir comentando de su trayectoria, eh, también con una amplia, eh, digamos, eh, trayectoria, valga la redundancia, experiencia, más de 19 años de experiencia en cargos corporativos, y como consultora organizacional en áreas de capacitación, desarrollo organizacional, y seleccionen empresas de diferentes rubros. Eso es, eh, digamos, en términos generales, así que bienvenidas a ambas, hoy día liderando como mujeres, ¿cierto?, el programa, eh, para que también hablemos de este tema, cómo es que ustedes también se unen en virtud de esta necesidad, y que también se adelantaron bastante al, al futuro, porque hoy en día estamos viviendo todo a partir de la pantalla, tras de la pantalla, poder trabajar, ¿cierto?, eh, enfrentar conflictos y sacar lo mejor de nosotros. Le doy la palabra por
1: sí, sí. Muchas gracias Pirine, muchas gracias por la invitación y también por esa introducción que hiciste de nosotras. Eh, la verdad es que estamos muy contentas de, de estar en este espacio y, y de, de poder también aportar en lo que, de partir de lo que nos apasiona, en lo que nos gusta y en lo que también eh, sabemos dada la trayectoria y esa cantidad de años. <risa> Que, que han estado como al, al servicio de, de poder eh, trabajar y entregar valor en las organizaciones tanto privadas como, como públicas. Y tal cual como, como tú dices, sí, hoy, el, hoy en día el tema eh, de las organizaciones, el tema de, de liderazgo está um, más en boga que nunca, sobre todo en situaciones de crisis, que es donde, donde más se pone en, en jaque, digamos, todos los, los recursos que tenemos disponibles, tanto... Eh, recursos humanos de personas, como también recursos de esto que, que estamos viendo acá como recursos también tecnológicos. Y una de las cosas que tuvimos que hacer como todos adaptarnos a ¿no es esta nueva realidad de vi virtual, de poder conectarnos desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier espacio a través de este sistema virtual. Cosa que nos une, ¿no es cierto? pero también tiene sus complejidades, ¿no? como lo que vamos a hablar también hoy día. ¿No es así, Caroline.
2: Sí, así es. Yo creo que, que es un momento, como decía Marlene, en que se ha puesto, eh, prueba muchas cosas, y, y la capacidad de adaptación que tenemos como personas y como organizaciones para poder enfrentar esto, estos nuevos desafíos. Pero nuestra mirada es esa, de, de invitar a las organizaciones y de apoyarlos a que lo vean como desafío en lo que se puede crecer como organizaciones y también como equipos de trabajo.
0: Ahora, eh, me gustaría saber qué tan, eh, digamos, eh, complejo puede ser ahora en este contexto donde si bien uno, eh, las empresas por ejemplo, para que también generen un, un lazo, un vínculo de confianza necesitan conocer al otro necesitan también cómo se relacionan en un espacio, tiempo en la oficina, y ahora todo como es a través del teletrabajo cuáles son como las herramientas que ustedes le entregan también a ese empresario, a ese emprendedor cierto para decirle, mira Vamos a trabajar con tu equipo humano, ¿cierto? Con, 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 lo que, con tu objetivo, con lo que tú quieres de ellos y con los resultados. Entonces, ¿ha cambiado ahora también la forma también de poder ir trabajando con el otro, con el empleado y el empleador, por decirlo así?
1: Mira, totalmente. Y tanto, tanto es así que, que, bueno, esta pandemia, esta situación, de alguna manera nos obligó a entrar a este mundo de virtual, digamos, de teletrabajo, eh, nos obligó, ya que no tuvimos otra opción, porque estuvimos en cuarentena, tuvimos que quedarnos en nuestras casas, pero sí tuvimos que seguir trabajando. Y tanto así que muchas organizaciones se dieron cuenta que es posible trabajar en este sistema, y ahora hay muchas que están volviendo con este sistema incluso eh, mixto, donde van solamente los, los que sí se requiere, que es imprescindible de manera eh, física, presencial, y todo el resto se hace de manera virtual. Y, se, y al principio fue muy complejo, Pierine uno por esto de la cercanía, de que se pierde todo esto como del, del contacto, ¿no? de, de ir a tomarse un café, de, de si yo tengo una pregunta, la otra persona está accesible, voy a su oficina, mm. nos juntamos a conversar, eso obviamente ya no, no, lo, tenemos, no lo tenemos más. Y sobre todo también que esto implicó tener que hacer cambios muy rápido y ser muy ágiles y adaptativos. Imagínate lo que significa hacer un cambio con una tremenda organización, con todas las áreas de la organización, áreas que antes muchas veces trabajaban en silos, cada una trabajaba ¿no es cierto? con su propio foco. Imagínate el esfuerzo y el desafío que implicó seguir trabajando de manera conjunta, unida, colaborativa, además estando físicamente separado. Es posible, se puede lograr, y hay herramientas concretas para hacerlo. Hoy en día, eh, la, la fortuna que tenemos y los recursos que tenemos de, de manera eh, on, online, lo virtual, permite hacer reuniones a distancia, pero reuniones con las mismas características que pudiera tener yo con mi equipo de manera presencial. ¿ya? Con, con recursos y con elementos que permiten estar cerca. Y una, y una de las cosas también fundamentales es que esta herramienta, por ejemplo, con la que estamos ocupando nosotros ahora, nos, nos permite tener reuniones tanto con el equipo como reuniones eh, tú a tú, o sea, con, con una persona. Y eso requiere, obviamente, eh, tener la disposición, sí, sí requiere tener, obviamente, los recursos eh, tecnológicos, pero sí tener la disposición para hacerlo. Y hay, eh, obviamente, buenas prácticas, como en todo, hay prácticas que, obviamente, eh, nosotros recomendamos para tener reuniones online. Y nosotros además, una de las cosas que te decía es que, somos, eh, que fuimos visionarios, nosotros el año, el año antepasado ya, porque esto fue el 2019, hicimos una, una alianza con una empresa que está en todo el mundo, tiene su, su sede en, en Suiza y también en Israel, eh, que ellos crearon, eh, y creamos también en conjunto programas que fueron adaptados y creados en esta situación de crisis y de pandemia. Y tenemos un programa que entrega eh, herramientas de liderazgo avanzado, pero con el enfoque virtual, porque hoy en día se están haciendo todas estas reuniones y se está liderando a distancia. Y es un programa que es tremendamente robusto. Yo la verdad es que no he visto ningún otro programa así en, en Chile que con Caroline hemos investigado eh, harto. Y, y la gracia del programa es que es un programa que es muy práctico, muy aterrizado, y muy aterrizado con lo que requieren los líderes hoy día y las organizaciones hoy día. Porque además es para liderar equipos, no solamente a personas, a cada miembro del equipo, sino como tú, logras una reunión con el equipo de manera presencial donde todos, que es el tremendo desafío se sientan escuchados y se sientan vistos porque cuando estamos presencial claro, yo tengo todas las personas ahí donde la persona que quiera aportar obviamente que eh, dice, mira, o, o pregunta algo, o da su opinión, pero imagínate el desafío que implica eso, hacerlo virtual pero se puede, es posible y están las herramientas para eso
0: y en el caso, bueno, claramente que es un escenario que tiene muchos desafíos, porque es ir adaptándose a cada empresa, tiene que ver con la educación, con la cultura, ¿cierto?, de esta nueva era digital... Otros tienen más destrezas con las tecnologías. Y ahí, eh, Caroline, te quería preguntar cuáles son esos desafíos que tienen también ustedes como, como empresarias, como psicólogas también. Porque, si bien una psicóloga organizacional trabaja a full con sus clientes, pero también tiene que ver la personalidad, el tono, la dinámica, el ritmo, cómo trabajan, no estresarlos más de lo que pueden estar. Y, por otro lado, llegar a la meta, que es lo que se quiere hacer sin la frustración.
2: Exacto, sí. Es un gran desafío trabajar con, con distintas organizaciones, distintas culturas, eh, pero la verdad que eso es lo enriquecedor de este trabajo y por lo menos lo que nos motiva en el día a día, ¿no es cierto?, poder aportar a diferentes organizaciones. Eh, y, ¿Y cómo llegamos a estas organizaciones? La clave es la cercanía, escuchar, comprender, eh, y apoyarlos en el desafío en el día a día. Como Marlene mencionaba antes, esta pandemia también ha hecho de que muchos temas se hagan más evidentes y más visibles ahora, como la capacidad de ver al otro, de escuchar al otro, eh, pero yo te diría que la clave es, si bien nosotros tenemos nuestros programas, como los que mencionaba Marlene, de, de news, o también tenemos metodologías como ALOS, eh, que, que fomentan la inteligencia relacional, eh, la clave es conocer bien a nuestros clientes, entender bien que, en qué requieren apoyo eh, y, y adaptar nuestros programas y nuestras metodologías a esos requerimientos y apoyarlos en este desafío que tiene que ver con, también para las empresas, es cómo escuchas a tus equipos, cómo comprendes el contexto, sobre todo ahora en pandemia, cómo comprendes el contexto individual que cada persona de tu equipo está viviendo y cómo eso afecta el estar presente, realmente presente, eh, poder centrarse en el trabajo y por lo tanto obtener los resultados. Entonces, yo creo que la clave de nuestro trabajo es eso, entender bien eh, el mundo que vive cada uno de nuestros clientes, cada una de las organizaciones, y ayudarlos también a ellos a comprender el contexto en que están hoy con sus equipos y entregarles herramientas que respondan a ese contexto de cada persona de sus equipos para poder... En el fondo yo creo que, que la clave hoy es cómo escucho al otro y cómo logro a través de distintas herramientas eh, mantenerlo involucrado, motivado, eh, comprendiendo lo que le pasa y también orientándolo hacia dónde tenemos que ir como organización. Porque el primer shock fue, ¿qué hacemos hoy con esta crisis? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, es clave ahí en el liderazgo poder contener también y eh, orientar y dar directrices, que dentro de la incertidumbre que hay, hay directrices a corto plazo que se pueden establecer, que también ayudan a que ese nivel de incertidumbre se, se mantenga en un, un nivel un poquito más bajo.
0: Marlene, y en este caso, por ejemplo, eh, ¿qué significa ser, eh, primero, ¿qué, qué significa el liderazgo positivo y cómo también nosotros podemos ser un líder positivo en contexto de pandemia? Porque una cosa es que podamos hacerlo perfectamente en la oficina, en un medio, ¿cierto? Todo donde sean las condiciones, pero también cambia cuando uno ocupa el mismo espacio con la familia, etc.
1: Mira, nosotros eh, partimos también de la, de la premisa o del, o del paradigma eh, que primero para ser un, un, un buen líder, ¿no? Porque cualquier persona eh, puede ser líder, y esa es como la buena noticia, ¿no? Que todos podemos ser líderes. Eh, pero partimos también como este paradigma de que primero tengo que conocerme a mí mismo. Esto del, del autoliderazgo eh, no solamente es una frase, sino que es una convicción. Eh, entender lo que me pasa a mí, entender lo que estoy sintiendo para poder conectar y comprender lo que le pasa al otro es, es, es clave. ¿no? Eh, primero, auto autoliderarme. Y, y como decía también, también eh, Caroline, eh, para, para ser un buen líder es... Lo primero y lo principal es poder estar cerca del otro, como, como llevamos nosotros poder estar al servicio del otro, escuchar la necesidad del otro y tener también eh, como claridad de cuáles son estos valores que yo quiero transmitir. Yo creo que ahora, en esto de la, de la crisis, y en general las crisis, puede ser esta o puede ser otra, porque vivimos en un mundo que está constantemente en cambio. Y yo diría que una de las cosas, como, como aprendizajes que. Que, que tiene la crisis, que nos muestra justamente eh, lo, mejor, lo mejor de nosotros o, o también sale a veces lo, 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 la sombra, ¿no? lo que no, no es tan bueno. Pero por lo mismo tenemos que estar muy conectados con nuestros valores internos. ¿Y cuál, cuál es el mensaje que queremos transmitir? Tanto yo individualmente como líder, pero también como cultura organizacional. Entonces, el trabajo cultura es tremendamente potente, es muy importante. Y también dar, dar espacios tú hablabas de esto de liderazgo positivo, ¿no? Eh, dar espacios también para poder comunicarse, para poder expresarse, para poder también tener un espacio donde podamos no solamente hablar de cuál, de cuál va a ser el foco, que es obviamente muy importante, de cuáles van a ser los resultados, pero de cómo estamos. Dar un espacio también para poder hablar de cómo, de cómo estamos. Eh, Mira, la, lo, lo, lo bueno de, del mundo que estamos viviendo hoy, que hoy día el tema de la psicología positiva, el tema de la felicidad de las organizaciones y el tema del bienestar en las organizaciones, está siendo cada vez más potente, pero no, ta, no tanto como, como una moda, sino también como algo tremendamente necesario para el bienestar de las personas, pero también para el resultado del negocio. O sea, hay, hay mucha data que avala que si yo estoy en un ambiente de trabajo que es seguro psicológicamente, que me permite crecer, que me permite aportar, obviamente que todos los indicadores mejoran. Entonces, poder tener esa certeza y poder tener además las herramientas para lograr eso, es, es maravilloso. Imagínate poder saber y tener un camino y un plan para poder lograr eso y, y, que, y que es posible, y que el equipo va a estar más contento, las personas van a estar, van a sentirse más, más, más tranquilas, más seguras, y que además los resultados del negocio también van a ser positivos. Perfecto. Ahora le, le,
0: les dejo una pregunta a las dos claramente para que puedan compartir desde su experiencia. Eh, la realidad, o haciéndole un escáner también a los equipos, a las empresas, a las organizaciones, a los emprendimientos en Chile, ¿qué es lo que nos falta también? En autoconfianza, que ¿por qué tenemos que estar esperando a ver si el jefe se ríe, si le gusta esto, le, como que está siempre sin inseguridad, eh, siempre está como hay como un, como un miedo, entonces no sé qué falta fortalecer dentro de los equipos de trabajo y también por otro lado de las personas que llevan cierto todo lo que es el, el trabajo íntegro, lo que uno de alguna otra forma denomina jefes que deberían ser líderes para que te acompañen también en, cierto en, en la labor pero también que puedan confiar en ti y, y deriven, que no esté esa, esa presión, que porque más te llaman creen que mm. te van a estar controlando o vas a tener mejores resultados. Entonces, haciendo como un, 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 un plano general, ¿qué, ¿cuál es la realidad en Chile? ¿Y qué es lo que de, debemos a preocuparnos a, que, a trabajar? Porque el, la alta tasa de despido es, es muy cruel y son excusas, pero mínimas,
1: Mira, yo creo, yo creo y, y ahí voy a darle también el paso a Carla, que también ella tiene su, su, su visión, ¿no? Eh, yo creo en las cosas fundamentales que hemos visto, Pirine, y que, y que lo hemos visto también en nos, nuestras reuniones con los clientes, uno es el tema de la confianza. Uh -huh. y, y, y que en general en Chile estamos viviendo un bajo nivel de confianza que se ve a todo nivel. Y una cosa que también que nos falta mucho es tener conversaciones tener conversaciones, y bueno, para qué hablar de las conversaciones difíciles, que las conversaciones difíciles las, 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 las peloteamos, no las tenemos, pero conversaciones también con respecto, a, eh, con respecto a futuro, con respecto a lo que queremos, con respecto a lo que va a ocurrir, cómo vamos a avanzar. Y dar espacio también para poder co-construir -con, co con el equipo, no tener miedo eh, a preguntarle al equipo hacerle preguntas y cómo podemos construir en, en conjunto esta nueva fase y tener encuentros y tener conversaciones. Yo creo que una vez que esto se empiece a hacer y que tengamos además las herramientas para hacerlo, va a aumentar la confianza y eso hace que, que, que todo, todo sea más rápido. Obviamente una, una organización, da lo mismo cual sea, que tiene altos niveles de confianza, va a ser una organización menos burocrática, va a ser una organización con menos control y con mayor creatividad, con mayor también libertad para poder aportar, para poder generar valor, para poder dar mis ideas y poder construir. Yo creo que eso es fundamental, y es lo que hemos visualizado también, sobre todo el año, el, el año pasado.
2: sí yo, yo quiero agregar, Pierine, que, que es verdad, tiene que ver con, con la dinámica que se da entre ambas partes, ¿no? No es solo... El, el trabajador no soy solo yo la que tiene que tener mayor confianza y mayor autogestión, que claramente aporta, pero tengo que estar en un ambiente laboral que potencie, que yo pueda mostrar mis fortalezas, que potencie, que yo pueda aportar desde, desde los lugares que voy identificando donde puedo aportar. Por lo tanto, un líder, insisto, que me conozca muy bien, que entienda cuáles son mis potenciales, que quizás puede ser que en el cargo que estoy, no va con la línea a mi fortaleza y, tengo, y puedo aportar desde otro lugar. Entonces, la dinámica que se da entre esa relación que, que Marlene bien dice, hay que tener esas conversaciones, aunque a veces son conversaciones difíciles, y no tener miedo a abrir eh, espacios donde, donde todos los trabajadores del equipo puedan aportar nuevas ideas, puedan aportar su visión de lo que están viendo en, en, en el contexto que, que enfrentan. Pero... La clave está en la relación, la clave también está en ambientes laborales seguros, como decía se Marlene, y en ambientes laborales que eh, fomenten procesos y una estructura eh, y liderazgos que vayan de la línea de la psicología positiva. Porque tiene que ser algo, la verdad que, que muchas personas como que ven esto de la psicología positiva un poco no estructurados, pero se requiere transformación cultural, se requiere que la estructura converse con los procesos que se quieren fomentar y con cómo potenciar a que cada persona de la organización sea vista, sea valorada y tenga el espacio de aportar desde sus potencialidades.
0: Perfecto, bueno, eh, nos quedan muy poquitos tiempos ya eh, cómo pasa el, este espacio, muy rápido porque también por el contenido que es muy válido y riguroso eh, volando
2: sí, sí increíble sí, muy rápido. Ya,
0: lo, lo, ya los 28 minutos llevamos conversando pero les quería como para ir cerrando invitarlas a ustedes a Marlene a Caroline con una reflexión con, con un tema también de, de cómo enfrentar la situación desde casa desde como funcionario como jefatura eh, también y, que nos inviten a sus redes sociales a donde podemos encontrar la página web ¿cierto? Para que sepan también qué es lo que hacen ustedes, qué ofrecen como recursos, etc.
1: Bueno, eh, partiendo con lo último, con lo último, bueno, nuestra, nuestra página web es Denken Consultores, Denken Consultores .cl. Eh, ten, Tenemos eh, también eh, Instagram, Facebook, que aparece toda nuestra página web, ahí van a encontrar también todos los, todos los enlaces. Y yo diría acá como... como mensaje, Pirine, y yo creo que también tiene que ver con lo que por lo menos lo que hemos aprendido yo personalmente, con, con Caroline que aparte de ser socias somos, somos grandes grandes amigas y que, y que también hemos vivido crisis, crisis importante eh, y que yo siento que, que sí tenemos y, y, y lo siento que lo tenemos como cultura, no solamente Denkin, sino como no, nuestra cultura, tiene que ver con la resiliencia, ¿no? tiene que ver con, con esto de, de de que frente a las crisis es cómo encontramos nuestros recursos internos y recursos internos que a veces no, ni siquiera sabíamos, sabíamos que existían. Y, y así como, como esta, esta pandemia desafió a muchas organizaciones, también nos desafió a nosotros de empezar a hacer las cosas distintas, esto es como de pensar fuera de la caja, eh, no solamente de, de, de hacer todo virtual, sino de también ser humildes, ser humildes en, en, en general, de, de, de todo lo que hay que aprender, de que a veces necesitamos a otros, necesitamos trabajar de manera colaborativa, necesitamos también generar alianzas, generar redes, y, y creo que eh, para salir de cualquier crisis, el, el trabajo colaborativo, el, el tener como una, un propósito, un propósito grande, yo creo que es lo que hace to toda la diferencia y, y, y creer que, que esto que, est que estamos haciendo eh, es importante y que, y, que, y que tiene un propósito grande y que, obviamente, tenemos que trabajar de manera mancomunada. Eh, yo creo que ha sido un aprendizaje desde distintas dimensiones, desde lo humano, desde lo físico, como dices tú, esto de, de trabajar desde nuestra casa, con nuestra familia. Y, y bueno, y la invitación es esa: es como mirar estos recursos internos que tenemos y desarrollar todos nuestros talentos y sacar la, la mejor versión de nosotros mismos para esto que se viene. Así que muchas gracias, Pierine, gracias por ti, este madre. espacio. Comparto,
2: comparto absolutamente con, con Marlene lo clave que ha sido la, la resiliencia eh, y los vínculos. Porque, eh, y lo importante es el autoconocimiento, por supuesto, dónde don, nosotros brillamos en el fondo y, y, y qué obstáculos son los que tenemos que, que ir enfrentando, eh, pero o sea, esto es muy evidente, el tema de la necesidad de los vínculos, ¿no? Eh, para poder enfrentar estas crisis es muy distinto si hemos logrado tener vínculos saludables, o sea, también lo vemos en las organizaciones con que, con que trabajamos, en Chile las organizaciones que se han preocupado más de fortalecer vínculos de los que hemos conversado antes, la verdad que han, han podido enfrentar la, la crisis de, de mejor manera. Y, y el último mensaje también es, es llamarlos al, al autocuidado y al cuidarnos entre todos, al, al tener esa mirada en en que tenemos que tener espacios de escucharnos a nosotros mismos, de autocuidarnos, como también decías Pierina, el trabajo pasó a la casa, a nuestro espacio personal, entonces, ¿cómo cuidamos también ese espacio? ¿Cómo establecemos algunos filtros que nos permiten eh, cuidarnos a nosotros mismos o con quienes vivamos? Eh, eso también es muy importante, y al cuidarnos entre los equipos de trabajo, entre las amistades, entre las familias ese es un llamado que, que quiero dejar, ¿no? no dejar de vernos, no dejar de vincularnos y, y de escucharnos, y estar atento al otro.
0: Tal cual. Bueno, les quiero agradecer, y hemos conversado hoy con Carolina Nopel, y además Marlene Haferbeck, ambas psicólogas cierto de la Universidad de Portales, tituladas, se han especializado se han desarrollado en el mundo eh, por supuesto organizacional desde la psicología positiva, liderazgo positivo etcétera, así que ya ahí compartimos también su página web para que la puedan visitar, y nosotros nos vamos despidiendo porque ya vienen más invitados, una pausa musical y muchas gracias también a ustedes
2: muchas gracias a ti que esté muy bien. Gracias a ti, Piorine. Gracias, gracias a Que estés bien.
0: Chao, gracias. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre a la radio hoy para poder conversar de importantísimos temas que tienen que ver con nuestra contingencia, actualidad, y por, por supuesto que hoy día tenemos a un gran invitado que tiene que ver también con una crisis que estamos viviendo en Chile, en el mundo, y que hay que diferenciar también eh, ¿Qué tipo de crisis es? Claramente para eso contamos con un gran experto, con Pablo Mendoza. Él es académico del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile e investigador asociado del Centro Avanzado por la Minería AMTC. Participa en docencia e investigación en hidrología, que es la ciencia que estudia el ciclo de agua y busca cuantificar la disponibilidad de recursos y hídricos ante escenarios de cambio global. Durante los 12 años, los últimos 12 años, ha trabajado en varias áreas estratégicas para los recursos hídricos en países con diferentes niveles de desarrollo, como Estados Unidos, España, Nicaragua, Honduras, y por supuesto, incluyendo a Chile. Así que hoy vamos a hablar de un tema que eh, para mí y para muchos puede ser bastante desconocido, tiene que ver con la disponibilidad hídrica natural, en Chile, en base al proyecto de actualización del balance hídrico nacional. Y para eso, bueno, vamos, eh, tenemos a Pablo para que nos comente de qué trata este, este proyecto, ¿cierto? Y qué significa también la crisis hidráulica, que es, a ti te pregunto, Pablo, ¿es lo mismo cuando hablamos de crisis del medio ambiente? ¿O, o, o, o crisis del cambio climático?
3: Ya, yeah. eh, primero que todo... Eh... Buenas tardes, eh, Pirín. Eh, muchas gracias por la invitación. Voy a empezar al revés, por la segunda pregunta que tiene que ver con la crisis hídrica que estamos viviendo actualmente en, en Chile Central. Eh, nosotros, eh, a lo largo de los últimos 12 años, hemos estado inmersos en un evento que, que ha sido bautizado como la megasequía, eh, que es, es un evento extremo ¿Y por qué se le ha puesto Megasequía? Por la escasez hídrica, la escasez de precipitación que se ha traducido en eh, la disminución en los niveles de caudal de nuestros ríos, ¿ya? entonces tenemos menos agua en nuestras fuentes superficiales eh, y recibe el nombre de Megasequía precisamente por eh, la duración, o sea, imagínate, ya más, más de una década y también por la extensión territorial. Bien, ahora, habiendo dicho eso, eh, yo creo que es súper importante eh, aclarar a, a nuestra audiencia que las sequías como eventos extremos, así como por ejemplo las lluvias extremas y las crecidas, eh, son eventos que siempre han existido, ya son parte de la variabilidad natural de un sistema climático, ¿sí? Uh -huh. eh, y no es directamente atribuible eh, la escasez hídrica por la cual hemos estado pasando con respecto al cambio climático. ¿Se entiende? Porque es un, es un evento extremo. Sí hay estudios que indican que una fracción de esta escasez hídrica que hemos estado viviendo en la última década es atribuible al cambio climático por origen antrópico. ¿ya? Y, y habiendo dicho eso también, creo que es muy importante aclarar a la audiencia eh, qué es el cambio climático. ¿ya? El cambio climático es, eh, tiene que ver con cambios ¿Ya? Cambio en las condiciones promedio de alguna variable en particular. ¿ya? Entonces, típicamente, eh, los climatólogos, hidrólogos, nos fijamos primero en la temperatura, después en la precipitación. ¿sí? Pero cuando hablamos de cambio climático, hablamos de un cambio que perdura en el tiempo, ¿ya? que perdura por décadas. ¿sí? Y ese cambio puede tener origen natural u origen antrópico. ¿ya? Y actualmente la comunidad internacional está preocupada precisamente por el cambio climático climático por origen antrópico, por el aumento sostenido que hemos eh, observado en las últimas décadas, producto de la actividad humana por la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Ya?
0: Ahora Entonces, Pablo, claro, ahora eh, en virtud de lo que tú estás eh, narrando ahora, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes han podido... Eh, Sustraer cierto de esta investigación, pensando en, en lo que han encontrado ahora en este presente en nuestro país, uh -huh. y por tanto, eh, también cuáles son como lo, los escenarios de, de posibles soluciones, como para también eh, a medir entrar cierto, si hay un, un problema que realmente esto puede ser desatar eh, algo peor de lo que estamos viviendo.
3: Yeah. Eh, qué bueno te pregunté, ya, ahora voy a dar un poquitito más de contexto eh, respecto al proyecto de actualización del balance hídrico nacional. Este ha sido un esfuerzo eh, de ya más de que comenzó el año 2016 ¿ya? por mandato de la Dirección General de Aguas, que tiene un equipo bastante grande de climatólogos, meteorólogos, hidrólogos, que, como es mi caso, eh, y profesionales. ¿ya? El principal objetivo del proyecto de actualización del balance hídrico es eh, saber cuantificar cuánta agua tenemos a lo largo de todo el territorio nacional, eh, dónde se almacena el agua y hacia dónde se va, ¿ya? comenzando por algo tan simple con eh, cómo es la distribución de las precipitaciones y de la temperatura a lo largo del territorio nacional, partiendo desde esa base y después combinando observaciones como en los numéricos para obtener una, un panorama de cómo es la disponibilidad hídrica a lo largo de todo Chile, para condiciones clima, climatológicas promedio, ¿ya? Cuando me refiero a condiciones climatológicas promedio, nosotros eh, típicamente en hidrología, en climatología, se habla de un periodo de 30 años, ¿ya? Tú necesitas 30 años para poder determinar eh, cómo es el clima y cómo es la hidrología eh, de eh, una región determinada, ¿sí? Entonces, eh, ese es el contexto, ese es el telón de fondo del proyecto eh, básicamente es una actualización de base de datos que no se hacía desde el año 1987. Uh, ¿Sí? Imagínate, eh, casi más de 30 años que, que no actualizamos. 18 eh, años, pero. O
0: 37.
3: Ex, eh, exacto, sí. Entonces, eh, y el, el balance hídrico vigente, como te, como te contaba, eh, eh, tiene su origen en el año 82. Ya los primeros esfuerzos que estableció la UNESCO para establecer una metodología que nos permitiese determinar ¿ya? ¿Cuánto, cuánta lluvia cae en un lugar determinado y qué pasa con esa precipitación. ¿ya? ¿Qué fracción llega finalmente a la sección de un río y qué fracción se devuelve hacia la atmósfera? Por ejemplo, de la evaporación. ¿ya? Esto para dar un poquito de contexto de cómo se relaciona el proyecto con el ciclo del agua. ¿ya? No es más que caracterizar cómo es el ciclo del agua a lo largo de todo el territorio nacional. ¿sí? Entonces, eh, yo creo que eh, el primer gran resultado que nos ha entregado el proyecto es entender precisamente cómo es el ciclo del agua a lo largo de Chile. ¿ya? Si llueve 100, eh, ¿qué fracción de eso finalmente llega a los ríos? ¿ya? Y es agua que nosotros tenemos disponibles para eh, distintos usos, ¿ya? Eh, para consumo humano, uso industrial, minería, lo que, lo que los humanos necesitemos. ¿ya? Eh, también el proyecto del balance hídrico eh, nos ha permitido entender dónde están los principales almacenamientos de agua a lo largo del territorio nacional eh, por ejemplo, ¿cu cuánta nieve se acumula en la cordillera bueno, muchas veces eh, nosotros no contamos con mediciones para saber qué es lo que está pasando con nuestra agua y ahí es cuando nosotros debemos recurrir a los modelos ¿ya? y los modelos no son más que una simplificación de la realidad ¿Sí? Entonces eh, hemos podido también entender eh, cómo es la diversidad de nuestras cuencas, ¿ya? Diversidad desde el punto de vista climático, eh, fisiográfico, ¿sí? Eh, y también, bueno, yendo más al, al tema de los análisis duros, que al final siempre nos preguntan por el tema de los números, ¿ya? Eh, el análisis dentro del periodo histórico, ¿ya? que nosotros tenemos como base, que va del año 1985 al 2015, nos ha permitido eh, determinar que efectivamente ha habido una disminución de la disponibilidad hídrica, disminución del caudal medio anual en los ríos de Chile Central, que dependiendo de la ubicación, eh, los números pueden fluctuar entre un 13 y un 37%. ¿ya? Eso es lo que hemos visto en, en los últimos 30 años. ¿sí? Eh, y eso ya nos da eh, una alarma. ¿Ya? de que hay, hay una tendencia ¿ya? junto con tendencias a los aumentos de la temperatura, a la baja de la precipitación eso finalmente se está traduciendo en menos agua en nuestros ríos ¿ya? Eh, ese yo diría que es un primer resultado importante ¿sí? ahora, un segundo eh, ejercicio que nosotros eh, hicimos por mandato de la Dirección General de Aguas es analizar cómo va a ser la disponibilidad hídrica a mediados del siglo XXI. ¿ya? Cuando nosotros eh, buscamos realizar esa caracterización, estamos hablando de proyección. ¿Te fijas? Entonces utilizamos, combinamos datos de escenarios, escenarios sobre cómo va a ser el futuro, básicamente la, lo, las narrativas de cambio climático. ¿ya? Eh, esos escenarios se combinan con modelos climáticos y finalmente se combinan con modelos del ciclo del agua para poder finalmente cuantificar cuánta agua va a haber en el futuro cercano. ¿ya? Eso tomando como referencia, en nuestro caso en particular, la, el periodo del 2030 al 2060. ¿ya? Y efectivamente eh, hay eh, ciertos hechos duros que uno encuentra mediante este ejercicio de modelamiento, como un aumento sostenido de la temperatura a lo largo del territorio nacional, eh, una disminución de las precipitaciones eh, medias anuales ¿ya? en casi todo el territorio, y junto con ello una disminución en el caudal medio anual de nuestros ríos, ¿ya? que puede variar dependiendo del de escenario utilizado y dependiendo del de modelo climático. ¿sí? Entonces, solo por darte al, al, algunos ejemplos, en algunos eh, ríos de Chile Central, nosotros hemos encontrado que es esperable que para mediados del siglo XXI veamos disminuciones en el caudal medio que, insisto, dependiendo del río y dependiendo del de modelo climático que tú utilices, puede ir de un, de un 10 a un 50%. Que, eso para dar una idea de la y eso, incerteza... eso en tiempo y espacio?
0: Claro, Pablo, y sería 2000, pensando en el 2030 que nosotros, si seguimos así, con esta misma conducta, con esta misma dinámica empezaría a disminuir con ese porcentaje,
2: entre Exacto.
0: 30 a 37%, o más, o sea, claramente, pero disculpa, sigue nomás con, con, el, con el análisis de lo que, lo que han encontrado.
3: Sí, eh, a ver, esto es para, eh, esa es una disminución, comparando dos promedios climatológicos, ya no es un pronóstico, no, no, no quiere ¿Ya? decir que el 2030 vamos a tener un 60% menos de caudal ah, nosotros estamos comparando periodos climatológicos, condiciones promedio del 2030 al 2060 versus condiciones promedio de 1985 al 2015 ¿Sí? Ese es el ejercicio eh, Ahora, ¿por qué cuando eh, te di números te dio un rango? Eso es para dar una idea eh, también a la audiencia de la incertidumbre que hay respecto al dato duro ¿ya? Eh, y es un problema eh, el tema de la incertidumbre es algo inherente de la problemática que se está abordando. ¿sí? Al final, el tema de cuantificar recursos hídricos, sobre todo ante escenarios climáticos futuros, es un problema científico en el cual toda la comunidad internacional está trabajando activamente ¿ya? para poder caracterizar esa incerteza y disminuirla. ¿ya? Y así poder eh, programar mejor, planificar mejor el uso de nuestros recursos hídricos para el futuro. ¿Ya? Entonces eso es para dar un contexto de, de lo difícil que es eh, abordar este problema, lo urgente que es tener eh, apoyo sostenido, ¿ya? ojalá un, una política de Estado para que el estudio de los recursos hídricos sea un proyecto viviente y no tengamos que esperar 30 años más para preocuparnos de cuánta, de saber cuánta agua tenemos ya que es precisamente lo, lo que pasó. Desde el año 87 hasta el 2016, eh, hubo, eh, han habido muchos estudios de eh, cambio climático, de los impactos en los recursos hídricos, pero nada a, a la escala a la cual nosotros hemos venido trabajando durante los últimos tres años. ¿ya? Entonces, eh, yo creo que quizás, bueno, eso tiene que ver con un análisis sobre políticas de, de futuro, eh, pero eh, volviendo al tema de los resultados... Eh, si sí hay eh, un dato duro que es que eh, se proyecta que si sigue las emisiones tal como están obviamente vamos a tener menos agua no solamente desde el punto de vista del caudal medio anual sino que también eh, la estacionalidad del ciclo del agua se verá afectada ¿ya? O sea, imagínate, vamos a tener más temperaturas en el futuro cuando tengamos lluvias eh, en el invierno van a ser lluvias más cálidas por lo tanto vamos a acumular menos nieve en la cordillera. ¿Cierto? Lo que es gravísimo. Exacto. ya Porque después eh, 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 la bueno. nieve para nosotros es el oro blanco, es el agua... Es la que... fuente
0: para nuestros hogares. Exacto,
3: Exacto. Hoy, cuando es... después llega... Eh, perdón, para pa terminar la idea, cuando después eh, llegan el, eh, septiembre, octubre, y empiezan a aumentar las temperaturas, nosotros eh, básicamente nos alimentamos, nuestros ríos se alimentan de los deshielos. Entonces es fundamental acumular... Eh, agua en la cordillera, en el manto aníbal, y eso sí, eh, eh, esa es otra implicancia, algo que se verá afectado.
0: ¿Y, y qué pasa? Eh, bueno, eh, nos falta otra, no sé si ahí están todos los, digamos, los, los resultados más importantes que ha arrojado el estudio hasta ahora, y cómo, eh, siguiendo con la otra, la otra pregunta retomándola, eh, ¿qué es lo que además de estas eh, políticas cierto de, de Estado que es importante que existan eh, apoyos eh, de sustentabilidad para poder cierto, generar una conciencia ¿Y, y qué vamos a hacer de aquí a si llegamos a tener esta esta situación se, sea mucho más alarmante? Pero ustedes ahí con, con todo el equipo inter interdisciplinario que, que han podido generar esta, este estudio, eh, ¿cómo, ¿cómo nosotros podemos revertir esta situación? O sea, en este momento, ¿qué se puede hacer para ir avanzando? Lo, desde lo más urgente a lo más prioritario.
3: Uf, esa es una, es una pregunta súper complicada. A ver, eh, yo... Voy a empezar a la pregunta haciendo énfasis nuevamente, que es súper importante que exista una política de Estado orientada a, eh, hacia la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático. Eso pasa también por, eh, por, por un esfuerzo permanente por financiar este tipo de estudios, ¿ya? que nos permitan decir, esta es la cantidad de agua que hay a lo largo del territorio nacional. ¿Ya? Y, y como, como te contaba Que, que el, un proyecto de actualización del Banase Que no sea solamente un esfuerzo Cada ciertos años Sino que sea un esfuerzo viviente Porque para, eh, lo fundamental es saber Cuál es la disponibilidad hídrica Cuál es la oferta natural de agua ¿ya? Porque después, ojo, eso se cruza con la demanda Y eso ya otro problema ¿Cierto? Eso ya se escapa eh, de lo que es eh, eh, de los alcances de este proyecto en particular ¿ya? Eh, lo que nosotros hemos podido apreciar también es que hay una fragmentación de esfuerzo hay muchos estudios, entonces se necesita también eh, unirlos, integrarlos más, claro una integración, eh, más continuidad también mm. eh, otro aspecto que nos parece urgente tiene que ver con las mediciones de agua que está directamente ligado a la ejecución misma tanto de este proyecto como cualquier proyecto en el cual nosotros busquemos caracterizar los recursos hídricos. Eh, te voy a dar eh, ejemplos súper concretos. En Chile nosotros prácticamente no sabemos cuánto ll llueve en, en la cordillera. Eh, y eso es gravísimo, ¿ya? No tener estaciones que estén bien equipadas en alta montaña para saber cuánto llueve, eso es fundamental no solamente para para caracterizar recursos hídricos, sino que para hacer pronósticos, para decir, mira, en la próxima temporada de deshielo, los próximos meses voy a tener tanto caudal, ¿ya? Eh, no sabemos eh, cuánta nieve se acumula en los Andes. Eh, si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, ellos tienen centenares de estaciones que monitorean nieve en tiempo real. Eh, ¿Te fijas? Entonces, eh, y, y es exactamente la misma situación. Ya en el oeste de Estados Unidos también depende mucho de, 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 de la acumulación de nieve. Eh, eh, se necesita urgente también eh, una política de Estado que, como te decía, que incorpore efectos de cambio climático en, en el manejo del agua y en el diseño de obras. ¿ya? Actualmente no, no se considera ese factor de que vas a tener menos agua en el futuro, por ejemplo, para diseñar un embalse, o para diseñar un puente, ¿te fijas? Eh, y también, yo creo que otro factor clave, de que con respecto a qué podemos hacer, que quizás es, es algo, eh, eh, más, es una acción más inmediata, tiene que ver con el uso eficiente del agua, ¿ya? tener una visión integrada eh, eh, entre los mismos usuarios, ¿ya? de cómo aprovechar el agua, de manera más eficiente eh, En la actualidad lamentablemente Por la legislación que tenemos Ya, por la eh, Basada en la implementación del código de aguas En el 1981 eh, eh, Prevalece siempre El derecho a la propiedad del agua O sea, básicamente el, el agua Es vista como eh, Un bien de mercado Ya, entonces ahí te das cuenta De que falta un enfoque sistémico e integral del recurso hídrico. Eh, y esto tiene, en mi, en mi opinión, bueno, en la opinión de otros colegas que han trabajado en el proyecto, eh, nosotros creemos que este tema debería entrar fuerte en la discusión de la nueva constitución, ¿ya? De cómo nosotros vamos a manejar nuestros recursos naturales, no solamente el agua, ¿ya? De manera sustentable en el tiempo, ¿ya? Entonces eso pasa por eh, el monitoreo, mejorar el monitoreo de nuestros recursos naturales, eh, y también pasa por la creación del conocimiento. ¿ya? Si tú no creas conocimiento, eh, ¿cómo vas a mejorar la toma de decisiones?
0: O sea, la educación, prácticamente. Si nosotros le empezamos a enseñar al niñito desde el kinder, desde la casa, a que realmente el agua es valiosa, que si abre una llave, no dejar el chorro una hora, ejemplo, cosas tan básicas que también hay que tener un, una valorización de, del consumo de agua. Y te quiero llevar a, este, a, a dos escenarios, porque ya nos quedan poquitos minutos, Pablo. Eh, primero que todo, ¿qué países modelos exitosos nos existen hoy en el mundo? Así, Yo sé como Canadá, tú recién lo mencionaste, Estados Unidos, que realmente hay una legislación de conservar el agua. ¿Ya? Eh, porque en algún momento en Canadá pasó que ellos, bueno, tienen una riqueza, ¿cierto?, de, de agua, de fuentes, porque eh, de hecho dentro de su legislación ellos tienen que países aliados que le piden agua en caso de crisis, si es que llega a, a pasar. Esas fuentes de energía, esos modelos, eh, 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 ¿en qué parte del mundo están como también nosotros? Porque hacer réplica de ello contando con nuestros profesionales de acá, así como tú y todo el equipo que tú has ido trabajando. Eso es por un lado. Y dos, ¿qué pasa con, en Chile con las personas que yo me he dado cuenta que llegan, eh, ponen una piscina en su casa de tantos metros cuadrados y nadie les dice si pueden tener dos, tres, cuatro, cinco piscinas y cambien el agua cuando quieren? Entonces también hay un, un consumo cierto eh, inconsciente del agua sabiendo que en otros lados los agricultores tienen eh, sequía, que están buscando recursos, ganarse golfos, qué sé yo, para que también tengan fuentes hídricas.
3: Ya, yeah. ok, voy a ir a tu primera pregunta, que mm -hmm. creo que es un poquito más fácil que la segunda, porque la segunda tiene que ver al final con el comportamiento humano, eh, y esto okay. que tú mencionas de, de la conciencia por el uso del agua, eh, al final eh, es algo que tiene que ver con el comportamiento humano independiente de es si estamos en China, en Corea, en Estados Unidos. ¿ya? Eh, respecto a países eh, modelo, eh, es difícil, eh, no creo poder darte una respuesta ¿ya? En, en un contexto de cambio global. ¿ya? Por la sencilla razón de que la problemática eh, está afectando a, al planeta completo. ¿Ya? Es el sistema, eh, el sistema planetario el que es eh, el cual, cuyo clima ¿ya? se espera que cambie y que produzca distintos efectos, no solamente respecto a eh, la disponibilidad hídrica, sino que también, por ejemplo, a la ocurrencia de eventos extremos, ¿ya? como sequías y crecidas. Eh, entonces, eh, al final, cuantificar recursos hídricos, tanto en clima, eh, en condiciones, para condiciones históricas como ante escenarios de cambio climático, es eh, una problemática que como comunidad internacional hemos estado abordando en las últimas décadas. ¿ya? Eh, yo creo que eh, acá en Chile no, no tenemos nada que envidiar a otros países del mundo en cuanto a capital humano. ¿ya? Eh, y en ese sentido yo me siento bastante orgulloso de, del equipo que ha venido trabajando en la actualización del balance hídrico nacional. Eh, nosotros incluso hemos estado colaborando con investigadores de otros centros de investigación de Estados Unidos, por ejemplo. Eh, esto para darte una idea de que hay, hay mucha colaboración. ¿Podrías
0: Entonces, nombrarlos también tú, en las personas eh, que, con las que estás trabajando o han ido
3: trabajando? Sí, yo creo que eh, la persona más importante es la profesora Jimena Barcas, que ella es la directora del proyecto Proyecto, eh, Jimena tiene más de cuatro décadas eh, de experiencia trabajando en problemáticas relacionadas con los recursos hídricos, eh, y Miguel Lagos, que es el coordinador del proyecto. Y hay, hay mucha gente, la verdad es que podría gastar minutos agradeciendo a, a toda la gente que ha trabajado en el proyecto, pero es un equipo eh, de, de, del cual, al menos yo me siento sumamente orgulloso, yo siento que no, acá en Chile no tenemos nada que envidiarle al... Al resto del mundo, quizás lo único que tenemos que enviarle a los gringos es que los gringos tienen más plata. El Estado tiene más conciencia y les da más plata para poder seguir investigando y para poder eh, eh, hacer el esfuerzo eh, sostenible y continuo en el tiempo. Este esfuerzo de caracterizar eh, cuánta agua tenemos, cuánta agua vamos a tener en el futuro.
0: Perfecto. Bueno, y ya me respondiste igual la segunda Pregunta que en relación a la conciencia y el comportamiento humano con el uso del agua. Así que claramente tiene que ver con la educación, tiene que ver también con, con las políticas que hay en nuestro país y, y, la, y también los castigos. O sea, también hay que tener un límite. De, de, no, de hecho, en, en Japón hay... ¿Cuánta agua uno puede consumir al, agua, al, al, al día si no hay una multa, si te pasas de eso? A ese nivel. ¿ya? Pero, pero ahora, eh, volviendo a la contingencia, si bien tú me decías algo que... Claramente, si en invierno, llueve, o sea, si en, claro, si en invierno llueve, por ejemplo, y tenemos un agua que tiene que ver con, más cálida, por decirlo así. No sé si me explico bien ahí. Que nuestra nieve va a empezar a tener, eh, no, no, va, no, no va a reservar agua. Pero ¿qué pasó ahora con este tema del aluvión? Esto tiene que ver también con eh, un poco. ¿Tiene una explicación con, con esta crisis hidráulica? Hay una, hay, tiene una conexión. Ver, o es totalmente diferente.
3: Eh, eh, la respuesta es que no lo sabemos.
0: Porque estamos en verano no, y, wow, llovió, sí. pero a full.
3: Sí, a ver, eh, este fenómeno, de hecho, recién he estado revisando el dato, en la estación Quinta Normal se registraron aproximadamente 40 milímetros de precipitación durante enero. Eh, tengo entendido que desde 1933 que no se observaba eh, tanta precipitación en verano, ¿ya? Eh, lo que nosotros... Eh, vimos, bueno, eh, producto de un, de un río atmosférico, los ríos atmosféricos son estos flujos de vapor de agua que viajan desde el océano, chocan continente y eh, generan estos eventos de precipitación. Eh, lo, que, lo que vimos es un evento extremo de verano, eh, como te comentaba, los eventos extremos siempre han existido. ¿ya? Eh, si, siempre hemos tenido eh, sequías y crecidas. Eh, si tú miras hacia atrás lo, los registros históricos, eh, no es directamente atribuible eh, al cambio climático. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado al, al respecto. El tema también de eh, de la mega sequía, ya no es llegar y decir, oh, todo esto es, estamos viendo el cambio climático. No. Eh, una cosa y acá hay eh, dos conceptos que son súper importantes. Eh, eh, me parece pertinente aclararlos a la audiencia. El primero tiene que ver con eh, los ejercicios de detección y atribución. ¿ya? Nosotros en, en hidrología, en climatología, eh, cuando queremos ver qué está pasando con una variable en particular, ejemplo, la precipitación, miramos una ventana de tiempo lo suficientemente larga, 30 40 años, analizamos los datos, ¿ya? y mediante algún test, nosotros podemos determinar, ah, ok, hay una disminución de las precipitaciones. Eso se llama detección. ¿Sí? Por ejemplo, también, mirando el, el caudal de los ríos, ya los últimos 30 años, vemos una tendencia abajo la baja, ok, eso es detección. Otra cosa, muy diferente, es el ejercicio de atribución, que es determinar por qué está lloviendo menos, por qué hay menos caudal. ¿Te fijas? Y eso puede ser por eh, la variabilidad natural de un sistema ¿Ya? en este caso el, el sistema el clima a nivel local o regional ¿ya? Eh, o puede ser por efecto de cambio climático de origen antrópico pero son dos preguntas eh, aparte, o sea, que están relacionadas ciertamente, una la detección y después viene el, el ejercicio de atribución, que es decir okay, ¿por qué detectamos una disminución? entonces eh, es súper importante ser eh, cuidadosos cuando hablamos de crisis hídrica ¿Ya? inmediatamente uno los ve en los titulares de las noticias, que, eh, crisis hídrica, eh, cambio climático. Eh, claro. y no es directo. Ya. ¿Ya?
0: Ahora, cambio climático es muy amplio, porque a todos le podemos decir que es un cambio climático, totalmente. Eh, sí,
3: pero ojo, eh. que a, sí, ojo Pierine, que eh, ya hay suficiente evidencia científica eh, para decir que está que el cambio climático existe y que se viene. ¿Sí? Entonces eso también es importante aclarar, no es algo en lo que tú puedas creer o no creer.
0: Claro, está. ¿Ya? Perfecto. Pablo, eh, para finalizar, ahora el espacio, nos quedan 30 segundos, me gustaría saber por qué es tan importante que este tipo de estudios, así como tú has participado y todo eh, este cuerpo docente de la Universidad de Chile, y me imagino que en Estados Unidos, también con otros organismos, instituciones eh, ¿por qué es tan importante visualizarlo? Eh, ¿por qué también generar financiamiento también para esto, este tipo de, de estudios, apoyos recursos eh, eh, de todo nivel en, en nuestro país? porque son, ustedes son académicos expertos, que, que de verdad son temas que son súper sensibles y como tú dices, eh, muchas veces se tergiversan la información y a todos lo meten en un, en un mismo saco y finalmente no tienen nada que ver. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan relevante? Como que quisiera que te tomaras el micrófono y, y, y como si te estuviera escuchando un, un ministro, alguien que de autoridad, de poder, ¿cierto? Que pueda tomar decisiones a nivel país.
3: Ya, yeah. eh, creo que esto tiene que ver con eh, la creación de conocimiento.
4: Eh,
3: el conocimiento es, eh, desde nuestra perspectiva, es eh, la base de para poder tomar decisiones informadas sobre algo tan importante como el agua. Eh, no podemos dar por garantizado que en 10 años más vamos a poder abrir la llave del grifo y vamos a tener agua. Eh, entonces, eh, el conocer, el estudiar, el cuantificar y monitorear la situación actual es fundamental para poder tomar mejores decisiones en el futuro. Si no conocemos eh, con certeza cuál es la oferta natural de agua, cuánta agua pasa por nuestros ríos, eh, ¿cómo vamos a poder eh, planificar las actividades humanas, que son básicas? Eh, ¿Cómo vamos a poder planificar, ok, si va a llegar eh, el caudal a la sección del río Maipo con los niveles de turbidad que necesitamos que llegue para poder generar agua potable para nuestra población? ¿Ya? O ¿Cómo sabemos que vamos a tener la cantidad suficiente de agua para actividades agrícolas ¿ya? y, por lo tanto, eh, para la industria alimentaria? Eh, eso es una, la, el primer paso, saber cuál es la oferta natural. Segundo paso, hacer un uso eficiente y consciente del agua. ¿ya? No podemos desperdiciar, no estamos en condiciones de desperdiciar el agua. ¿ya? Eh, las próximas décadas eh, se vienen duras para Chile, respecto al tema hídrico ¿ya? entonces me parece fundamental tomar conciencia de que hay una política de Estado respecto al agua respecto a una planificación sustentable de nuestros recursos hídricos
0: Perfecto y, y cuéntame ¿dónde pueden saber más o buscar más del proyecto? Para las personas que lo puedan leer y ver la, la descripción del proyecto el contexto, los desafíos etcétera
3: ¿Ya? Nosotros tenemos un sitio web, eh, balancehídrico.uchile.cl, donde tenemos descripciones eh, bastante generales del proyecto y también tenemos eh, enlaces a, a, los, a los informes y otros documentos que pueden ser de interés para el público general.
0: Perfecto, bueno, y vamos a poner la página también para que puedan entrar. Eh, les quiero contar que hemos estado conversando con Pablo Mendoza, él es académico del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, e investigador asociado del Centro avanzado por la Minería AMTC. Eh, bueno, les hemos dicho que ha participado en varias investigaciones y por supuesto durante los últimos 12 años ha trabajado en varias áreas estratégicas para los recursos hídricos en países con diferentes niveles de desarrollo, incluyendo Chile, Estados Unidos, España, Nicaragua y Honduras. Eh, hoy día hemos conversado un gran tema, Pablo, y te quiero agradecer que en base al proyecto cierto, de la disponibilidad hídrica natural que tenemos nosotros hoy y cuál es el balance hídrico nacional, que es lo más importante, como tú decías, tenemos que saber cuál es la oferta que tiene Chile para poder cierto, eh, enfrentar también esta crisis que ya la estamos viviendo y en años más, lo más probable es que sea mucho más alarmante. Muchas gracias por tu tiempo, eh, por contar también con tus conocimientos, te felicito, una persona muy joven y con todas las capacidades también para poder transmitir esta investigación que de verdad hoy día es un gran tema. Gracias.
3: Muchas gracias a ti, Pierina, por la invitación, y también gracias a, a las auditoras y auditores por su atención.
0: Bien. Nosotros nos vamos a una pausa musical y ya regresamos con un invitado más eh, que tiene que ver con la salud. Así que pronto eh, se conecta y ya seguimos. Ciao. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos como siempre, cierto, a la radio hoy para poder conversar de temas que tienen que ver hoy día con nuestra contingencia. Lo hemos vivido, lo hemos también eh, evidenciado a través de los medios de comunicación que empezó este periodo de vacunación, este es el tema que vamos a hablar, y todos obviamente esperábamos eh, que sea tan expedito este, este momento, ya que Claramente en algún momento todos teníamos miedo, algunas situaciones complejas y críticas, ¿cierto?, de que si iba a llegar o no la vacuna para el coronavirus. Eh, debemos eh, mencionar claramente que hace poco el ministro de Salud, Enrique París, informó a, a, a todos los medios de comuni comunicación que desde el jueves pasado ya se han vacunado más de 5.090 trabajadores de la salud pública y privada del país con quienes comenzamos la vacuna contra el COVID-19. ¿Ya? y del total de 2.936 lo hicieron en la región metropolitana, y además en la región, eh, mil, eh, en la región del Bío Bío, 710, y 1.279 en el resto, entre ellas, magallanes. Así que bueno, les quiero contar que acá tengo una gran invitada, por supuesto, del área de la salud, quien ha estado muy vinculada y muy cerca también del tema de la vacunación. Ella es Katherine Hernández Ponce, enfermera del CEPAMF Labranza del Departamento de Salud Municipal de Temuco. Labranza forma parte, es una comuna que forma parte de la región de la Araucanía, muy cerca de Temuco, así que ahí está concentrada también una población de personas mayores, y para eso tenemos a Katyn para que nos pueda comentar, ¿cierto? Eh, acá eh, en qué ha consistido esta vacuna, cómo ha sido este proceso, Katherine.
4: Hola, bueno, buenos días. Bueno, eh, nosotros como Temuco, eh, región de la Araucanía, partimos este jueves también 3 de febrero con la vacunación eh, del SARS-CoV-2, en este caso la vacuna Sinovac, que fue la que llegó a la región. Y eh, bueno, nuestro calendario también eh, sufrió un poquito de modificaciones eh, debido a nuestra realidad local también de la Araucanía. Ya nosotros partimos estos tres primeros días con los funcionarios de salud y desde este lunes eh, 8 de febrero ya partimos con los adultos mayores sobre 86 años, ¿ya? Y la semana siguiente partimos con los adultos mayores sobre 71, ¿ya? Esto tampoco implica de que si llegase algún adulto mayor, que también fue lo que nos pasó, eh, no los vacunamos igual, ya dentro de lo que es posible y lo que esté nuestros recursos también de infraestructura, eh, se vacunaron y bueno. Mira, que fue lo que pasó en la granza, que nosotros ya teníamos habilitado desde ese mismo miércoles un gimnasio para poder realizar esta vacunación. Mira, qué bueno, o sea, ocuparon un lugar totalmente eh,
0: amplio, grande, para que también las personas puedan circular y también se... se se cumplan los requisitos, ¿cierto?, del de aislamiento, de, de tener, eh, me imagino, un equipo también íntegro que ha tenido que ir eh, apoyándolos ustedes durante este proceso de vacuna. Y ahí, Catherine, te quiero trasladar a este escenario eh, cuáles son, hay varios mitos y verdades en relación a la vacuna. Por ejemplo, si yo me vacuno, de, de, ¿cierto?, para combatir el COVID-19, eso quiere decir que yo no voy eh, voy a estar exenta, me ¿incluyo del virus
4: o también me puedo enfermar? Bueno, depende, hay varios tipos de vacunas. Eh, la vacuna eh, Sinovac es una vacuna que es inactivada. ¿ya? En ningún momento eh, produce la enfermedad del coronavirus en una persona. ¿ya? Y su efectividad es con la segunda dosis. La, la vacuna Sinovac tiene un esquema que es a los 0 y a los 28 días. O sea, con la primera vacuna o la primera dosis que yo recibo, yo solamente alerto a mi sistema inmune como diciendo, uy, hay algo que está ahí, eh, tengo que generar inmunidad. Mm. Y con la segunda dosis yo ya completo esa inmunidad. Entonces desde la segunda dosis ya es efectiva que eh, no me pueda enfermar o no voy a tener eh, reacciones graves a la enfermedad. Ya en este caso... La vacuna Sinovac eh, se, se caracteriza por tener un 100% de efectividad en las enfermedades graves por el virus SARS-CoV-2 y un 70% de efectividad en los síntomas leves. O sea, me podría dar Covid-19, pero va a ser muy leve y no voy a tener la, y lo más probable es que no caiga al hospital. Perfecto. Y ahora, en, eh, cuando te
0: ponen la segunda dosis, ¿cierto? Eso ya yo cumplo el ciclo, pero ¿puede también pasar que ni en la primera ni en la segunda dosis no tenga ningún síntoma de coronavirus como también lo pueda tener?
4: Eh, sí, puede ser. Lo que pasa es que con la primera dosis uno puede enfermarse dentro de los 28 días subsiguientes, porque el cuerpo no va, no va a estar inmune por completo. Ya. Entonces uno podría enfermarse de COVID, ¿ya? Con una segunda dosis, ese riesgo ya disminuye bastante más, o al sea, 70% de que yo no me vaya a enfermar y el 100% de que no me vaya a dar una enfermedad grave. Oye, qué importante lo que, te, lo que dices, porque
0: es decir, que a pesar de que me, me, me vacuné en la primera etapa, ¿cierto?, también tengo que seguir cuidándome para no contagiarme. Eso no quiere decir que estoy liberado. Exactamente, la o sea, medidas siguen un, igual. Una, claro, el, el, hay que estar atentos a los encuentros estrechos, ¿cierto? T todo para que también, eh, eh, porque todos creen en algún momento que por vacunarme en la primera instancia voy a estar ahí, eh, tener contacto con todo el mundo. Y ahí, Katy, eh, te quería preguntar, que en, en el sentido, por ejemplo, cuando eh, van por rango, ¿cierto? Primero las personas mayores, ahora eh, esta semana empiezan con, también con los de... De setenta y tanto a ochenta y tanto. Eh, ¿Cómo ha sido esta experiencia en, en la Comunidad de Labranza? ¿Cómo ha sido el, el, digamos, el, el proceso, tanto ustedes como equipo personal ¿cierto? de salud? Y por otro lado, la
4: restricción del público, la asistencia. General para nuestro equipo, bueno, fue un desafío, ya ha sido completamente un desafío y ya que nos enteramos por, por los medios más que nada que comenzaba esta campaña de vacunación y armar todo en dos, tres días, la verdad es que significó un desafío completamente para todo el equipo, ya sea desde el director del Departamento de Salud, del director del Centro de Salud, hasta el auxiliar de servicios que, que estábamos trabajando, ya porque nosotros igual seguimos trabajando, igual estábamos brindando atención a la, a la comunidad, ya sea en controles de salud, del niño, del adulto, cardiovascular, entonces eh, tuvimos que enfocarnos el 100% de esta campaña, y lo que pudimos lograr fue realizar esta infraestructura del, del gimnasio que estaba al lado para poder abastar abasto a, a la gente que iba a llegar, ¿ya?, y durante estos días, bueno, el primer día eh, vacunamos alrededor de 81 personas, la mayoría funcionarios de salud de Cefán de Labranza. Al siguiente día ya nos tocó un poquitito más de gente porque ya se habían enterado de que estábamos vacunando y se lograron colocar 134 dosis aproximadamente. Y el día viernes, ya que fue como nuestro, nuestro primer eh, sin funcionarios de salud, ya no teníamos funcionarios de salud citada Llegaron 213 personas, ¿ya? Y la verdad es que ha sido un proceso sumamente exitoso como equipo y para la comunidad, ya que hemos recibido muchas felicitaciones del proceso, en cómo lo estamos llevando, el orden, eh, y la verdad es que eso nos tiene muy, muy contentos a todos acá en, en CEPAM La Branza. Perfecto. Y, y ahí, Katy, por ejemplo, una pregunta más técnica.
0: ¿Qué dura más, la inmunidad después de tener COVID-19 o la protección de las vacunas
4: contra el COVID-19? Eso va a depender. Lo que pasa es que esta vacuna también está en una fase de estudio que no ha sido terminada. ¿ya? Por lo tanto, para ver la inmunidad de una vacuna deben pasar muchos años para poder evaluar cuánto es el tiempo de inmunidad. Ya Esta vacuna recién se está colocando ahora por lo tanto, eh, todas estas personas que estaban en, fueron eh, estudios en la fase 1 y fase 2 están continuando en observación para ver este tema de la inmunidad y cuánto es lo que va a durar esta vacuna. Pudiera durar un año, como pudiera durar cinco, y va a depender. A lo mejor, al ser una vacuna inactivada, sí tiene una menos cantidad de duración, ya como la vacuna de la influenza que debemos estarla colocando todos los años. Ya, además, que las cepas. Eh, van cambiando, entonces las vacunas se van adecuando también a los cambios de la cepa. Perfecto.
0: Y, y si ya tuve COVID, por ejemplo, COVID-19, y me recuperé, ¿debo vacunarme de todas maneras contra el COVID-19?
4: Sí, se están vacunando igual, debido a que hay estudios en que han demostrado de que eh, cuando uno se enferma de COVID puede tener una inmunidad de tres meses e incluso menor. Entonces, sí se sugiere volver a vacunar, y, ya, para y de, no provocar una reinfección. Perfecto.
0: ¿Y yo debo usar mascarilla, evitar contacto cercano con otras personas cuando ya recibí las dos dosis de la vacuna?
4: Sí, también se va a seguir con eso, debido a que una vacuna, para que logre el efecto, debe tener al menos sobre el 90% de cobertura en toda la población. Entonces... Todo Chile debe estar vacunado, alrededor del 90% de esta población debe estar vacunada para poder evaluar este tema de la inmunidad, ¿ya? Y ese 10% eh, de gente que no se puede vacunar es producto de algunas enfermedades. Entonces, lo que hace es que nosotros, el 90% que queda, protegemos a ese 10% que no puede vacunarse, se crea como un escudo.
1: Claro. Pero mientras sí.
4: no logremos eso, es imposible no Exacto. no de todas las medidas. Sí. Y,
0: y bueno, hay que recordarles que estoy con Caterina Hernández, ella es enfermera, cierto, del CESPAM Labranza, esto queda muy cerca de Temuco, en la región de la Araucanía, eh, y estamos conversando sobre la vacuna, y, y ahí viene otra pregunta, Cati, eh, ¿yo, por ejemplo, me puedo vacunar contra el COVID-19 al mismo tiempo que
4: recibo otra vacuna? Eso está, eh, por el momento no, ya hay que esperar 14 días antes, o sea, no debo recibir ninguna vacuna 14 días antes de recibir la de Sinovac o cualquier otra vacuna del, de coronavirus, y después tampoco puedo recibir otra vacuna dentro de esos 14 días posteriores. Esa es la sugerencia, más que nada es para observar eh, algunas reacciones adversas, ya, y que sepamos bien qué vacuna es, ya si no podríamos atribuirla a otra.
0: Perfecto, me imagino que al final de este proceso ustedes van a tener también ya una estadística en, en relación a cuántas personas se vacunaron, cuántas no, porque hay un, un, un tiempo también límite, de decir ya bueno, los que no se vacunaron ya no se vacunaron, o esto va
4: a estar todo el año abierto para el que se quiera vacunar. Yo creo que va a estar todo el año. Mientras no logremos el porcentaje que, bueno, el, el gobierno tiene una, un objetivo de un 80%. ¿ya? Mientras no se logre este 80%, la campaña va a seguir. Así funcionan todas las campañas. Ya no se cierran hasta que se logre el objetivo. Perfecto. Y, y, y en el caso de, de la brasa, el
0: comportamiento ha sido bastante positivo. La gente... Ha ido a pesar de estos dos primeros días siento que ustedes han experimentado, eh, ha ido temprano, más tarde, hay una hora PIC, por ejemplo, que es la, más, la menos recomendable ir cuando hay mucha gente, fila, eh, etc. ¿Qué se recomienda?
4: En general, en la mañana, cuando partimos, ya hay fila, ya, ya hay una fila, sí. entonces ahí sí se nos apoche un poquitito entre que nos tenemos que, nosotros llevamos más temprano siempre.
2: Eh, pero igual
4: se genera una fila. Lo que no queremos es generar filas, sobre todo para los adultos mayores, ¿ya? porque ellos vienen con, con un acompañante, vienen a veces con silla de ruedas, con eh, apoyo. Entonces, eh, no queremos generar filas. Y eh, a esa hora, pero se llena un poquitito más y después durante la mañana es fluido. No hemos tenido como mayor problema de, de filas. Tenemos varias salas de espera. La idea es que si. Tenemos más contingencia igual, si llegar a, a, a generar más gente desde el día lunes, eh, vamos a poner sillas afuera, estamos consiguiendo toldos, todo lo que sea sí. posible para que esta espera sea más amena y no tengan que estar eh, de pie, al sol, con calor, eh, los adultos mayores. Claro,
0: y, y poniéndonos en el otro escenario de las personas que tienen duda de vacunarse, que no se quieren vacunar, ¿cierto? Porque tienen sus propias ideologías también y pensamientos, respetando eso, ¿qué puedo hacer yo también para protegerme y no contraer el COVID-19? Hasta que pueda vacunarme, hasta que yo decida vacunarme, que es una decisión que también hay que respetar. Entonces, ¿cómo puedo
4: yo también ir generando el autocuidado? El autocuidado se genera, bueno, con el buen uso de la mascarilla, el lavado de manos, el evitar el contacto con, con grupos o la familia, igual que a veces eh, uno tiende a, a salir y a juntarse, eso yo creo que es lo, lo más importante, todos los casos que hay eh, prácticamente ya no son tan laborales, sino que son contactos eh, que se han generado dentro de la misma familia, ¿ya? Yo me junté con mi cuñado, con mi sobrino, con, y dio positivo. Entonces, hay, hay que extremar esas medidas. O sea, si yo no me voy a vacunar, debo ser consciente que voy a tener que cumplir, y, y vacunado igual, voy a tener que cumplir estas medidas al, al pie de la letra.
0: Es decir, así como cuando una persona está vacunada, ¿cierto? Con las dos dosis, igual debe seguir cuidándose, porque todos estamos experimentando si sí, uno sé, puede haber un recontagio, un rebrote, etc. Pero, pero, ¿qué pasa con las personas que ya tuvieron el COVID-19? Si se quieren vacunar bien y si no lo hacen, bueno, eh, tienen que seguir cuidando claramente. Pero eh, lo hemos visto en algunas personas acá a nivel nacional que sí, les, sí se volvieron a contagiar, a pesar de haberlo tenido en contexto de que el virus muta. Pero eso es muy frecuente, de, de que, por ejemplo, si mi hermana tuvo COVID-19 y yo me junto con ella y la saludo, etcétera, eh, ¿me podría contagiar a mí igual? ¿O yo mejor prefiero eh, mantener la distancia? Si
4: sí, ella se contagió y ya está sana, no debiera volver a contagiar al menos que se reinfecte. ¿verdad? ¿Se podría se reinfectar está... una persona que tuvo sí, COVID? Se puede... Sí, se puede reinfectar. Son poquitos los casos, son muy, muy poquitos, la verdad, pero sí se han visto, sí se han visto re, reinfección.
0: Perfecto. Y, y ahí, Katy, te quería preguntar: cuando yo me voy a vacunar, que es la, la pregunta del billón, qué, ¿qué hago? ¿Tengo que tomar agua antes? ¿Tengo que tomar desayuno? ¿Tengo una vía normal
4: de pre y post vacuna? Antes de la vacunación en realidad no hay ninguna, ningún cuidado, ya uno puede ir a vacunarse si sí, no tiene que estar enfermo, ya es así una de las... De, de la, enfermo como que,
0: diabetes. Enfer
4: cualquier enfermedad aguda, aguda, fiebre o tener síntomas, tos, eh, al haberse sentido mal el día anterior, ya la idea es no ir en, con alguna enfermedad que sea del momento, ya aquellas personas que tienen sus enfermedades que son crónicas están compensados no hay ningún problema si están con su tratamiento están al día con sus controles no hay ningún problema en que puedan vacunarse cuando uno se que una enfermedad aguda es como del momento no esté enfermo del, del estómago eh, no esté congestionado ya al menos que sea alérgico y que siempre esté congestionado y esté en tratamiento ya eh, generalmente la única contraindicación para la vacuna es eh, presentar estar con una enfermedad aguda y te, o tener fiebre, ya que en este caso lo que uno hace es esperar a que esa persona se recupere para poder recibir su, su vacuna Perfecto, ¿y qué pasa con, la, con las mujeres que están
0: embarazadas que van a tener a su hijo y ya tienen entre 8 y 9 meses, también como para las, las prematuras que ya tienen prime, 2, 3 meses y versus también para las mamás que están amamantando que ¿se pueden vacunar ellas? así como categorizando Claro, categorizando
4: el, los estudios que se hicieron de la vacuna no tenían estos grupos de, de, de personas que son las embarazadas y las personas con, que están amamantando, por lo tanto se sugiere por el momento de que no se vacunen ya por, un, por un, una medida de protección más que nada eh, ya que no no fue estudiado ya, pero eso no quiere decir de que más adelante se pueda autorizar la vacunación hacia ellas. De hecho el gobierno igual anunció que de que prontamente se iba a abrir a este grupo, a las mamás que estaban amamantando, ¿ya? En todo caso, la vacuna igual es voluntaria, en este caso.
0: Perfecto, ¿y gratis? Y gratis, sí. Es Porque estamos en Chile, ¿no va a pasar?
2: Sí,
4: sí, bueno, todas las vacunas son gratuitas acá en Chile, la, la mayoría. Perfecto.
0: ¿Es seguro que, que yo me vacune si tengo una afección subyacente, por ejemplo?
4: Una, ¿Qué, perdón?
0: Que si yo tengo, por ejemplo, una afección subyacente, es decir, alguna eh, infección, algo grave que podría ir contra el coronavirus, que sea mucho más potente.
4: Eh, en este caso, las únicas enfermedades que podrían eh, generar algún, o sea, ni siquiera generan como algo grave, sino que no producen inmunidad, son aquellas personas que están en tratamiento con inmunoterapia. Ya esas personas en general no se pueden vacunar porque su sistema inmune no está funcionando bien. Por lo tanto, no generan ninguna inmunidad y es como poner nada. No, no, el cuerpo no va a generar inmunidad, pero no quiere decir de que les vaya a pasar algo mal.
0: Perfecto. ¿Y existe, por ejemplo, un riesgo de reacción alérgica grave si yo me vacuno? ¿O qué pasa también con los alérgicos? Que uno dicen yo no me vacuno porque cuando tengo esta alérgica, esta alergia, ayer he escuchado a una señora y es como que si tuviera COVID. Eso es lo que comentó ella. Entonces, eh, ¿es muy complejo? Cuando tienen no, cuando... mira, la
4: verdad, hemos, hemos de estas 420 y tantas vacunas que hemos colocado en estos tres días, eh, las reacciones han sido tal cual como otras vacunas que ponemos durante todo este tiempo, a todos estos años, que son el dolor en el sitio de inyección, eh, dolor de cabeza, malestar general dolor de estómago, mareo, náuseas pero no todas juntas o sea una persona presentó una, otra presentó la otra y en general han sido esas mínimas para las personas alérgicas en realidad está contraindicada para aquellas que han tenido antecedentes de reacciones alérgicas severas o graves o chocan afilácticos previo a alguna vacunación anterior o algún medicamento anterior o alguna alimentación también, ¿sí? pero el resto no las reacciones adversas eh, más que nada se basan en los componentes de la vacuna. ¿ya? La vacuna tiene un principio activo que en este caso es el, el, la proteína o la, la vacuna inactivada que es el, lo que protege, lo que va a dar inmunidad para el coronavirus. Y aparte de eso se le agregan otro tipo de, me, de medicamentos, antibióticos, etcétera, que son estos componentes excipientes que vienen al lado, que son los que a veces podrían generar algún tipo de reacción alérgica. Hay vacunas que tienen componente al huevo, entonces eso a veces genera algún tipo de alergia a las personas que son alérgicas al huevo, ya que tienen alergia severa. Pero en general eh, las reacciones adversas son tal cual como otro medicamento, cuando uno toma antibióticos igual le duele el estómago, ya esta vacuna es exactamente lo mismo, hay que tomarla como un medicamento, ya que voy a tener, sí, puedo tener reacciones adversas, pero van a ser momentáneas, no más de tres días, ya no más de tres días. O sea, importante aclarar entonces que si llego a tener una, un,
0: un, un síntoma o algo que, que está dentro de este cuadro, cierto que puede ser dolor de cabeza, un poco de dolor de estómago, de garganta, quizás náusea, eso no puede durar más de tres días. Ahora, ¿qué es lo que nunca jamás podría pasar o que realmente ya es como una alerta que para decir, oye, tengo que ir realmente a un centro de asistencia porque esto no es normal dentro del cuadro? de lo que me informaron? ¿Qué es lo que no, nunca jamás debería pasar o es muy raro que pase?
4: En general, cuando hay reacciones adversas severas, eh, la cara se empieza a hinchar, eh, la lengua o se empiezan a cerrar las vías respiratorias, que eso ya quiere decir que es una alergia severa, ahí uno es donde tiene que consultar ya, o cualquier otro síntoma que no esté mencionado dentro de toda esta cartilla que se envía de la vacuna, eh, también hay que, hay que acudir a, a médicos para poder eh, evaluar. Nosotros, como encargadas de vacunatorio del Programa Nacional de Inmunizaciones, también tenemos una, farba, una farmacovigilancia, por lo tanto, todos estos casos que llegan de urgencia o que llegan preguntando por reacciones adversas que no estaban descritas, tenemos que estudiarlos, tenemos que estudiarlos, tenemos que enviar el informe, eso se manda a Santiago, al ISPE. Y ellos nos piden más datos y nosotros tenemos que hacer un seguimiento a la persona hasta que esté de alta.
0: Perfecto. Y bueno, ya hemos completado el tiempo, se nos ha ido volando prácticamente con esta interesante conversación con Catherine Hernández, enfermera, ¿cierto?, del CEPAM de Labranza, ubicado en la región de la Araucanía, muy cerca a 15 kilómetros, ¿cierto?, de Temuco, eh, donde debo reconocer que es un lugar bastante lindo, eh, con mucha naturaleza. Lo conozco, eh, mi padre viven muy cerca, así que prácticamente sé que también ustedes han tenido un proceso bastante exitoso, la gente ha salido bastante contenta con, con toda la dinámica que han podido generar. Y ahí para ir terminando, eh, Katy me gustaría que le puedas dar también un mensaje a la, a la audiencia, a las personas, cierto que, que la, la vacuna es un, un tema que también que tiene que ver con nuestra inmunidad, hay detrás un esfuerzo, hay, hay un tema totalmente de conciencia con el. Eh, eh, y, y, y no otros motivos, sino que principalmente para poder proteger a la población.
4: Sí, en general, eh, me ha emocionado mucho esta campaña, mucha gente se ha emocionado recibiendo la vacuna, porque para ellos es un símbolo de esperanza, y para nosotros igual, ya de poder salir adelante de toda esta pandemia, el poder... Eh, Evaluar nuestras vidas también, porque mucha gente se ha ido producto de esta enfermedad, a lo mejor no cercana, pero sí hemos sufrido y vamos a seguir sufriendo quizás por cuánto tiempo todo lo, lo que esto va, va a llevar a cabo. Por lo tanto, las vacunas son seguras, las vacunas llevan mucho tiempo en, en, nuestra, en nuestra vida y han logrado eh, cosas que ningún otro medicamento ha logrado. ¿Ya? Y si yo quiero o no quiero vacunarme, eh, yo los invito a que puedan estudiar, que puedan acercarse a la información que es realmente recomendada para poder tomar una buena decisión. ¿ya? Las decisiones se basan en el, en, en el riesgo versus el beneficio que yo voy a percibir por una vacuna. ya Es lo mismo cuando nos enfermamos y tomamos un antibiótico. Yo quiero recuperarme, pero no importa si me duele el estómago ¿ya? durante toda esa enfermedad. Ya, claro. entonces, es, es lo mismo acá. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Y no solamente pensarlo en uno, porque esto, las vacunas no solamente me van a proteger a mí, sino que yo estoy protegiendo al vacunarme a mí, estoy protegiendo a mi familia, a mi entorno, a mi población, a mi comuna, ya, a mi región, a todos, ya, yo protejo a todos. Perfecto. Bueno, muchas gracias también por, por tener
0: también el espacio, el tiempo de poder contribuir con tus conocimientos, con tu práctica, con con este proceso tan importante también a nivel país e y, y internacional. Todos estamos en, en esto mismo de, de poder vacunar, y que la población, ojalá, termine con, liberémonos de, de, de este virus, de este COVID-19. Pero bueno, eh, nosotros ya nos vamos despidiendo, eh, muchos saludos por allá, Katy, y por supuesto que cuentas con el espacio para ir siguiendo y narrando y contando cómo van los procesos. Eh, nos vamos ya, eh, bueno, eh, decirle a toda la audiencia gracias por su participación, y nosotros seguimos con más programas, Terminamos por ahora el matinal, así que ya regresamos con más música, así que quédese conectado. Chao.